0: Et coucou, bienvenue à un tout nouvel épisode de Autour d'un thé. notre rendez-vous hebdomadaire où on se retrouve pour parler de toute chose, développement personnel, santé mentale, les émotions et un petit peu de spiritualité. Alors déjà avant de commencer, le petit instant self-promo. <rire> euh, ce mercredi 21 février, euh, je vous propose un, j'appelle ça un atelier parce que ça dure une heure et demie. Et donc, de 17h à 18h30, euh, je, je vous propose une heure de yin yoga, suivi d'une demi-heure de débrief et de coaching. Et comme toujours, c'est au studio yoga. Euh, normalement, ces cours, je les fais de 18h30 à, à 20h. Et cette semaine, on teste un nouveau créneau pour voir si peut-être ça vous convient mieux. Donc, ce mercredi 21, euh, Yin Yoga, suivi d'un coaching euh, de 17h à 18h30 au studio Yoga. Si ça vous intéresse et que vous voulez venir, juste envoyez-moi un petit message comme ça, je vous note, et, euh, et je sais combien de, pour combien de personnes préparer le cours. Euh, comme d'habitude, le cours est inclus si vous avez un abonnement au studio, et sinon, c'est 2500 francs par personne. Euh... Je voulais vous expliquer un petit peu plus, d'ailleurs, euh, le yin. C'est vraiment une pratique très, très douce du yoga où on reste euh, en général entre 5 et même 10 minutes dans une posture et où on s'aide de blocs et de bolsters euh, et de coussins pour être vraiment soutenu, en fait. Le but, ce c'est pas, pas de s'étirer, c'est surtout pas de se faire mal, c'est de rien forcer et de pouvoir complètement se relâcher et de doucement pouvoir euh, détendre tout le fascia, euh, toute cette petite pellicule qui enveloppe tous nos muscles, pour vraiment euh, se détendre sur un point de vue physique, mais mental aussi. Et, et pendant les postures, euh, je, je parle très très peu, donc euh, le but c'est de rester en silence, manger une musique de fond, mais de rester en silence avec soi-même, et c'est parfois là qu'il y a un petit peu... Euh, c'est un petit peu le challenge, justement. C'est de rester dans, dans cette immobilité euh, sans parler. Et moi, particulièrement, les cours, je les, je les construis autour d'une émotion ou d'un organe ou euh, d'un centre d'énergie. Donc, euh, je construis vraiment toute la pratique pour aller activer quelque chose, rechercher quelque chose et faire bouger les énergies et donc les émotions dans le corps. Et, et c'est pour ça que c'est important pour moi euh, de proposer le débrief à la fin pour que chaque personne qui participe puisse avoir un moment pour partager et conscientiser vraiment son expérience, se rendre compte de, de ce qui a bougé pendant le cours et surtout que, que je puisse vous soutenir en fait, euh, avec tout ça. Parce que par moments, ça peut être perturbant. Et donc pour moi, c'est important de vous soutenir euh, là-dedans. Et, et le yin, ça a une... Je l'affectionne particulièrement parce que bah, quand j'étais prof de yoga, c'était le cours que j'ai que appris à, à vraiment aimer donner et et c'est justement parce que les personnes à la fin des cours venaient souvent me voir pour me dire « Oh, bah, j'ai ressenti ça et ça pendant le cours et tout. Bah, » À l'époque, je n'étais pas capable de... Ou du moins, je ne me sentais pas légitime de les accompagner euh, justement avec tout ce qui avait bougé pendant le cours. Et c'est ce qui m'a amené euh, un petit peu euh, vers le coaching. C'est de pouvoir... Euh... Bah, maintenant, je suis formée là-dedans et c'est ce que je fais tous les jours. Et c'est ce que j'adore, c'est accompagner les gens... Euh avec leurs émotions, donc voilà, 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 donc mercredi euh, 21, si vous voulez, à 17h au studio yoga, je vous attends. Aujourd'hui, je vous retrouve ni autour d'un thé, ni autour d'un café, c'est un simple verre d'eau, parce que on est en fin d'après-midi, et que honnêtement, si je bois encore quelque chose que la moindre dose de théine ou de caféine dedans, je pense que je vais être insupportable. <rire> Donc, c'est mieux pour tout le monde. Un petit verre d'eau, c'est toujours du bien. Euh, comme d'habitude, on va commencer par euh, un petit check-in, un petit temps pour se connecter à soi. Donc, je le répète toujours, si vous êtes en voiture quand vous écoutez ce podcast, ne fermez pas les yeux, mais vous pouvez écouter et, et, et suivre euh, tout à fait. Hmm. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez et vraiment aller chercher euh, au fond du ventre, le bas du ventre, commencer l'inspiration par le bas du ventre, remonter vers le haut du ventre, ouvrir le diaphragme et amener l'inspiration jusqu'en haut de vos poumons. Et si vous pouvez retenir le souffle un petit peu en haut, avant de tout expirer, les premières fois par le nez, et on va commencer par le haut des poumons, descendre au diaphragme, le haut du ventre, le milieu du ventre, le bas du ventre, et vraiment tout comprimé pour faire sortir toute l'air. Et recommencer plusieurs fois votre rythme. Inspirez et allez vraiment chercher l'air et l'oxygène à partir du bas du ventre, faire monter tout ça jusqu'au diaphragme, jusqu'en haut des poumons. Retenir un petit peu votre souffle, si vous pouvez, avant de tout relâcher par le nez. Du haut des poumons vers le milieu du corps et vider le ventre complètement. Et une dernière fois, on va inspirer profondément. Retenir votre souffle et la barre à la bouche. Tout expirer, relâcher. Et vous pouvez le faire une dernière fois si ça vous fait du bien. Vraiment tout inspirer, tout prendre, tout ce qu'il y a autour de vous. Tout inspirer, tout inspirer, tout inspirer. Et tout relâcher. Et puis doucement revenir à une respiration naturelle. Sans avoir à rien forcer, à rien faire. Et puis prendre un petit moment pour voir comment vous vous sentez. Sans avoir besoin de changer quoi que ce soit, ni comprendre... Nous ça vient Juste un petit temps pour ça. Petit moment pour atterrir avant... avant que je commence à discuter. Alors, euh, cette semaine pour l'épisode, en fait, je voulais euh, développer un petit peu plus un post que j'ai partagé sur Instagram cette semaine. Dans le post, j'ai écrit « Ce qui te fait réagir » invite à ressentir tes émotions. Ton invitation se présente quand tu es prêt. Tu as alors la possibilité de prendre la pleine responsabilité de tes émotions. Tu peux t'y entraîner, tout comme tu travailles sur l'amélioration de ton cardio. Un engagement infusé de beaucoup de compassion et de patience qui te permet de développer ta capacité à ressentir toutes tes émotions et avancer vers de nouvelles possibilités. Et en fait, c'est ça que j'aimerais développer un petit peu tout ça aujourd'hui. On parle trop souvent dans le monde du développement personnel, des triggers de, de ce qui nous active, de ce qui déclenche ces grosses émotions et ce que je partage dans ce post, c'est mon, mon point de vue, que ce qui te trigger justement, ce qui active des émotions fortes et des réactions fortes en toi, t'indique ce qui est en train de te vivre. Ça t'indique là où toi, tu n'es plus maître de ta vie et en fait, tu es vécu par une émotion, tu es vécu par une réaction et c'est tes fameux... Euh, c'est une version un peu explosive des schémas répétitifs euh, qu'on vit et qu'on revit et dont on a souvent envie de, de s'éloigner, qu'on a souvent envie d'éliminer de, de notre quotidien. Et en fait, moi, je trouve que ces petites choses-là petites choses, je sais très bien que c'est rare, mon petit. En fait, ça nous indique ce qu'on est prêt à ressentir pleinement. Quand on voit qu'on est souvent activé par la même chose, c'est un petit peu une invitation pour nous dire, ben, en fait, ce qui est activé à ce moment-là, ben, je t'invite à le ressentir pleinement pour que tu puisses grandir au-delà de cette expérience de vie. Pour pas justement que tu sois toujours vécu par la même chose qui est réactivée à chaque fois et que tu aies ces émotions et ces réactions complètement démesuré par rapport à ce qui se passe réellement et quand je parle d'une invitation d'être de pleinement ressentir quelque chose il y a aussi une notion de responsabilité en fait là-dedans parce que on ne peut pas simplement se reposer sur quelqu'un ou sur une méthode magique qui va enlever ce trauma et ou qui va nous permettre de juste se débarrasser d'un souvenir ou d'une émotion. Peut-être j'en parlerai plus une autre fois, mais moi, je vraiment, je ne pense pas qu'on peut se débarrasser d'une émotion et encore moins d'un souvenir. C'est quelque chose qui vit toujours en nous. Et quand on expose, quand on a cette réaction qui est très très forte et que je dis que c'est une invitation à pleinement ressentir, il y a cette, donc cette notion de responsabilité parce que c'est un choix en fait qu'on est invité à faire. On a le choix de réagir, donc d'exploser, ou alors de répondre. De répondre de façon mature à ce qui est en train de se passer réellement et donc de ne pas avoir cette explosion démesurée. Et cette capacité à répondre. Ça se développe, ça se travaille. C'est là que je dis que ça se travaille, tout comme on travaille sur notre cardio quand on va à la salle de sport. C'est vraiment quelque chose sur lequel, euh, ben, je trouve que c'est un peu le chemin d'une vie euh, de développer cette capacité à toujours répondre plutôt que juste réagir. Et je dis ça en sachant, mais complètement, en pleine connaissance de cause, je dirais plutôt, que ce qui fait qu'on réagit fortement et de façon démesurée à quelque chose, c'est parce qu'il y a un trauma qui est activé. Et donc, c'est vraiment pas facile, et vraiment, ça peut être même douloureux, surtout inconfortable, de justement ne pas exploser. Parce que prendre un temps pour choisir si on réagit ou si on répond, ça implique aussi qu'on prend un temps pour être plus présent, avec l'inconfort du souvenir du trauma qui est en train de bouillir en nous, en fait. Mais prendre un temps pour être avec ce qui est en train de bouillir et qui est inconfortable, voire même douloureux, c'est aussi dans ce temps qu'on peut choisir notre réponse. Et c'est là que je dis qu'on a besoin de beaucoup de patience et de compassion parce que parce que c'est inconfortable parce que, parce que ça, ça peut paraître insurmontable en fait parfois d'être avec, euh, avec ces souvenirs qui peuvent être douloureux et et justement en fait c'est pour ça que j'encourage souvent les gens à commencer ou à continuer ce travail sur soi quand on va bien quand on se sent bien quand on trouve que justement on n'explose pas souvent que tout va bien dans la vie que bah parce que pendant ces moments où on est bien c'est plus facile de développer sa capacité à répondre et du coup en temps de crise et eh ben bah on est plus apte à répondre plutôt que d'exploser et bah genre on commence pas euh, je sais pas moi un programme de sport quand on est malade on va mieux. Et là, on va, on va aller faire ce travail sur soi, physique. Et pourtant, quand c'est mental, on ne le voit pas de la même façon quand c'est mental ou émotionnel. On se dit, non, mais là, ça va, je n'ai pas besoin d'aller voir euh, un thérapeute, une coach ou quoi que ce soit, parce que là, ça va bien. bah justement, c'est parce que ça va bien que c'est plus facile, qu'il qu y a moins de résistance pour y aller et qu'on qu est plus apte à aller euh, creuser un petit peu tout ça. Et souvent, j'entends, non mais là, ça va en fait, je n'ai pas envie d'aller refouiller dans mes traumas et de revivre tout ça. Ce que je comprends complètement. Et d'ailleurs, petit aparté, quand je dis trauma, moi, quand je parle de trauma, je ne parle pas de ce qui nous est arrivé. Je parle de la décision qu'on a prise à ce moment-là. Et quand je dis une décision, c'est par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Un bébé qui est dans la poussette, qui fait tomber son doudou. Le parent qui ne voit pas que le doudou est tombé, entend l'enfant pleurer et se dit « Oh, il doit être fatigué, je vais le ramener à la maison faire sa sieste. » Le trauma, ce n'est pas que le doudou il est tombé et qu'il a été perdu. Le trauma, c'est la décision que ce bébé a prise à ce moment-là qui peut être... Euh, bah de toute façon, ça ne sert à rien que je parle parce qu'on ne m'écoute pas. Ça sert à rien que je m'exprime parce qu'on ne comprend pas. De toute façon, personne ne me comprend. C'est vraiment ça, le trauma. Du moins, de quand moi j'en parle, c'est de ça que je parle. C'est de cette décision qu'on a prise à ce moment-là. Et cette décision, à cet âge-là, devient notre réalité absolue. C'est indéniable. De toute façon, quand je parle, on ne me comprend pas. Et en fait, on passe le reste de notre vie à se prouver à nous-mêmes que cette décision, que cette réalité absolue est vraie. Parce que tout ce qui est au-delà de cette réalité, c'est hors zone de survie. À ce moment-là, on se dit, bah, pour survivre, je pars du principe que de toute façon, quand je m'exprime, on ne m'écoute pas, on ne me comprend pas, donc ça ne sert à rien que je m'exprime. Et donc, je vais me faire comprendre différemment que par la parole, ou donc, de toute façon, je ne vais pas perdre mon temps à m'exprimer et je vais tout faire tout seul. Et tout ce qui est au-delà de cette réalité-là, c'est hors zone de survie. Et donc, on comprend pourquoi on reste dans cette zone, en quelque sorte. Et c'est pour ça que quand on parle d'un trauma avec, euh, on dit souvent un, un trauma avec un grand T ou un petit T. Donc le trauma avec le grand T, c'est vraiment les violences extrêmes, euh, les violences tout court. D'ailleurs, je vous laisse imaginer la suite. Et le trauma petit T, c'est voilà le doudou qui est tombé et, et qui a été mal compris. Et le trauma petit T, c'est quelque chose, euh, avec nos yeux d'adultes, peut paraître insignifiant. Mais tout comme le trauma avec le grand T, que même avec nos yeux d'adulte, on comprend que ça peut être traumatisant. Ce qui est important, c'est cette décision qu'on a prise à ce moment-là, parce qu'elle est ancrée en nous. Et que l'événement extérieur soit majeur ou pas, c'est vraiment cette décision qui est ancrée en nous et qui fait que bah, quoi qu'il arrive, qui nous rappelle ça, et bah, on peut exploser... Euh avec cette même intensité. Et notre, euh, nos réactions vont être complètement euh, disproportionnées, mais ce n'est pas parce que quelqu'un a vécu quelque chose de plus gros qui va forcément s'exprimer de façon plus grande, en fait. Ce que j'essaie je, peut-être assez maladroitement <rire> d'expliquer, c'est que, que notre trauma soit un trauma euh, grand T ou petit T, on a tout autant le droit de réagir de façon extrême. En fait, c'est tout autant justifié, parce que ce n'est pas l'événement qui est le trauma, c'est notre réponse et la décision qu'on prend à ce moment-là. Voilà, ça c'était juste la petite aparté par rapport à ce que moi je veux dire quand je parle d'un trauma. Et donc, je parlais de tout ça parce que je vous disais, moi, j'entends souvent, non, mais là, j'ai pas envie d'aller refouiller dans mes traumas et revivre tout ça. Et, et ma réponse, souvent, c'est qu'en fait, oui, d'y repartir, de le revivre, de creuser un petit peu dans, dans son passé. Il faut se dire que si on le fait accompagné de la bonne personne, donc euh, du bon thérapeute, de la bonne coach, euh, c'est le revivre, certes, mais déjà avec une capacité d'adulte, avec un point de vue d'adulte, et surtout avec un soutien à ce moment-là. On n'est pas en train de le revivre comme on, comme on en a fait l'expérience quand on était plus jeune. Et, et surtout, en fait, même si en séance ça arrive très 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 rarement, mais ça m'est arrivé moi en tant que coach, que ma cliente à ce moment-là en fait se souvienne bah, de quelque chose de traumatisant qui s'est passé dans sa vie, qu'elle avait oublié. Mais même si on vient se remémorer quelque chose qu'on avait inconsciemment oublié, on ne réveille rien qui n'est pas déjà là, en fait. Énergétiquement, cellulairement, ça a toujours déjà été là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a quand même les réactions disproportionnées, les explosions par rapport à quelque chose. On va chercher la cause de tout ça. Donc même si on vient et je le redis, c'est très très rare, et qu'on tombe sur un souvenir refoulé, en fait, on ne crée rien de nouveau. C'est une expérience qui est déjà vécue dans le corps, et que cellulairement, on a déjà. Et surtout, et là, à partir du moment, je parle vraiment de, quand je dis en séance, je veux dire en séance avec moi, parce que vous pensez bien que je ne peux pas parler de ce que c'est d'être en séance avec tous les thérapeutes et tous les coachs et, et tout ça, c'est juste impossible. Mais moi, mon but en séance, si j'amène les personnes vers leur trauma, parce que c'est vraiment pas à toutes les séances que je le fais, parce que bon, sinon, ce ne serait vraiment pas drôle. Euh, en séance, mon but, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils se rendent compte qui sont complètement capables de ressentir cette émotion sans avoir besoin de l'évacuer ou de la rejeter. Et ce n'est pas juste quelque chose que j'explique. C'est vraiment, je guide mes clients pour qu'ils en fassent la pleine expérience à tous les niveaux. On passe par le corps physique, mental, émotionnel. Et, et comme moi aussi, bah, je suis là et que je tiens l'espace, il y a un soutien, donc la capacité à ressentir, ce n'est pas juste celle de la personne, c'est aussi la mienne. Et du coup, bah, il y a plus d'espace pour que tout bouge. Et, et je, je, je parlais avec, avec un autre coach récemment qui me demandait, bah justement, euh, est-ce que moi, je crée des espaces ressources dans lesquels mes clients, ils peuvent aller, euh, ils peuvent aller se ressourcer s'ils si vont... Euh, vers quelque chose de trop inconfortable. Et justement, non, en fait. Dans le coaching de maturation, le principe, c'est que moi, je tienne un espace qui est tellement grand. Et euh, je dis ça en toute humilité. Hein. Je ne pense pas que je suis euh, plus capable que beaucoup de personnes. Et c'est surtout qu'en séance, il y a aussi la vie hein, qui tient. Il n'y a pas que moi. Donc, euh... Donc je je ne crée pas d'espace-ressource, j'aide les gens à se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin de s'échapper vers un ailleurs, en fait, pour être en sécurité. Je les guide pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils sont tout à fait capables de ressentir ce qui paraît trop grand, ce qui paraît beaucoup trop. Et, et donc, s'ils sont capables de le ressentir en séance, et ben, doucement, à l'extérieur des séances, dans la vie, de tous les jours, et eh ben il... il y a ce petit rappel de « Ah, mais je suis capable de le faire, donc je ne suis pas obligée d'exploser pour pouvoir survivre. » En fait, je ne suis pas obligée de rejeter tout ça pour pouvoir survivre. Voilà. J'ai l'impression, des fois, d'être un peu flou parce que j'essaye de... Ben, je ne veux pas j'suis trop simplifier non plus... Euh... Par enfin, mon travail ou certains concepts et tout, et je vous fais complètement confiance aussi avec, à votre capacité d'être avec des, des sujets qui sont euh, bah justement pas. qui sont peut-être un petit peu nébuleux, qu'on n'accroche pas forcément et qui ne sont pas sursimplifiés comme euh, on peut avoir sur les réseaux. Parce que c'est génial, hein, je trouve, euh, un post, cinq slides, quelques petits mots, je suis la première à le faire. Mais des fois aussi, c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin et, et d'inviter un petit peu plus de nuances dans, dans ce qu'on essaye de communiquer. Et comme toujours, euh... bah moi j'aime bien finir en vous partageant quelque chose d'un petit peu plus concret pour vous, justement un petit exercice que vous pouvez faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que les épisodes sortent un lundi, c'est comme ça que vous avez un petit peu la semaine... Euh pour mariner dans le sujet et, et tester différentes choses. Et d'ailleurs, si vous avez des retours à chaque fois, euh, moi, j'adore, euh, j'adore, j'adore les retours. Donc, envoyez-moi un message, un vocal. Euh, ça me fait toujours hyper plaisir de, de, de recevoir vos retours. Donc, le petit exercice pour la semaine, c'est... Peut-être posez-vous avec un journal pour écrire et réfléchir à qu'est-ce qui vous fait toujours exploser. Mais vraiment, genre le petit truc, et vous vous dites Mais moi, je. Waouh, ce petit truc, je sais qu'en fait, j'ai une réaction qui est beaucoup trop forte et je n'arrive pas à répondre, justement. C'est instinctif, c'est genre Il se passe ça, bam, ça explose. Pensez à ça. Qu'est-ce que c'est ça qui vous fait toujours exploser et comment est-ce que vous réagissez Donc là, c'est un petit peu un moment euh, d'honnêteté radicale avec soi-même. Parce que bah, des fois, on va se dire j'ai même pas envie de l'écrire parce que tel, ça, ça peut paraître tellement bête et tellement exagéré qu'on qu a du mal à se l'admettre. Mais, première question qu'est-ce qui vous fait toujours exploser Et comment est-ce que vous réagissez justement par les mots, euh, et des fois, quand je dis réagir, peut-être que vous ne l'exprimez pas, mais que vous le réprimez en vous, et que vous avez mal au ventre, vous gardez ça à l'intérieur, vous serrez la mâchoire, euh, vous devenez vraiment énervé, aigri de l'intérieur, vous dites de toute façon, c'est toujours comme ça. Voilà, ça aussi, c'est une réaction. Donc pensez à ça. Et puis après... Bon, déjà, quand vous allez écrire comment vous réagissez, moi, je vous invite à le ressentir. Quoi. Vraiment, euh... rien que là, comme moi, je vous disais, euh, je resserre la mâchoire, je me sens aigri, la petite voilà comme ça. Je me suis énervée toute seule. <rire> Donc, laissez-vous ressentir vraiment comment vous réagissez. Et puis après, une fois que c'est passé, prenez un temps, petite respiration, tranquille. Demandez-vous Comment vous aimeriez répondre à cette situation Dans un cas idéal, quel est le choix que vous aimeriez faire à ce moment-là Vous dire, bah, peut-être, euh, quand il y a une personne qui me fait une queue de poisson, quand je suis en train de conduire et qui ne dit même pas pardon, et bah, je me dis, oh, j'espère que tu arriveras là où tu as besoin d'aller. En temps et en heure et que tu ne referas plus la même heure. Ou ça peut être... Euh... Eh ben, au lieu de réprimer mon émotion, j'aimerais savoir comment exprimer ma déception, mon désaccord avec cette personne, d'une façon que cette personne soit capable de la comprendre. Voilà. Donc, vous prenez vraiment le temps d'aller décrire comment vous aimeriez répondre à cette situation. Et après, la question suivante, c'est de quoi est-ce que vous avez besoin pour pouvoir le faire De quel soutien est-ce que vous avez besoin pour pouvoir justement répondre plutôt que de réagir Parce que des fois, c'est tout simple comme réponse. Des fois, c'est ben, « j'ai besoin de plus de sommeil ». Des fois, c'est « j'ai besoin d'avoir moins faim parce que je sais que quand j'ai faim, eh ben, je ne réagis pas gentiment <rire> ». Ça peut être plein de choses, je vous donne toujours un peu des exemples bêtes, mais c'est justement pour pas pour vous montrer à quel point ça... ça peut être bête, léger et simple, mais en fait ça peut avoir un grand impact sur votre vie. Donc voilà, récap, qu'est-ce qui vous fait toujours exploser Comment est-ce que vous réagissez Comment est-ce que vous aimeriez répondre à cette situation De quoi vous avez besoin De quel soutien est-ce que vous avez besoin pour le faire. Et une fois que vous avez cette liste, et eh ben la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui vient activer cette réaction explosive, si vous y arrivez juste avant d'exploser, mais même juste après, faites le choix et répondez plutôt que de réagir. Et même si vous avez déjà réagi, vous avez déjà exposé, ben faites quand même la réponse idéale que vous vous étiez dit que vous aimeriez faire. Et si vous avez exposé envers quelqu'un, vous avez dit des choses méchantes à quelqu'un avec qui vous partagez votre vie ou votre quotidien, réparer cette situation. Justement, là, c'est l'invitation, c'est même si vous avez déjà exposé, bah de venir réparer ce qui a été fait de façon mature et posée. Et puis, on recommence. Et à chaque fois, juste avant d'exposer, ou même après, on prend sa responsabilité, on fait le choix et on répond. Et si on a besoin, on répare. Et on continue et on continue. Et c'est le chemin d'une vie. Jusqu'à ce que la réponse que vous avez choisie, que vous avez écrite, ça devienne votre nouvel automatisme, votre nouvelle réaction. Pour vous aider, je vous mets ces questions euh, dans les, la description de l'épisode. Comme ça, vous pouvez les retrouver. Voilà, voilà. Pense qu'on est bien. Une petite demi-heure. Bien commencer la semaine euh, ou la finir euh, en fonction de quand vous écoutez. Ben, je fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.